0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco. y El día de hoy, una de las preguntas más intensas y más importantes que tenemos respecto al coronavirus es eh, acerca de la respuesta inmunológica. Uno, cuando nos infectamos, ya somos inmunes. Dos, ¿qué onda con las vacunas? ¿Cuándo van a estar listas? Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Las dificultades y los beneficios de las vacunas que se están desarrollando. Y tres, ¿cómo es que el sistema inmune afecta? el daño que genera el coronavirus en nuestro cuerpo. Entonces, el día de hoy vamos a ver brevemente cuál es esta respuesta inmunológica que tiene nuestro cuerpo contra el coronavirus y cómo esto define el destino de la pandemia. Entonces, Con esto empecemos. Pues vamos a hablar un poquito acerca de la inmunidad y el coronavirus, esta relación tan complicada pero tan relevante al mundo actual. y Vamos a ver cómo esta relación genera las complicaciones, nos puede llevar al desarrollo de vacunas y cuál es el rol o el papel que tiene con respecto a las reinfecciones que hemos empezado a documentar. Hemos platicado en el pasado cómo el coronavirus es un virus principalmente respiratorio, entonces va a entrar justamente por la nariz y por la boca, también puede entrar por los ojos si es que nos tocamos los ojos o alguna otra mucosa y de ahí se va a alojar principalmente, aunque no exclusivamente, en nuestro tejido pulmonar, donde invade nuestras células pulmonares y empieza a replicarse usando nuestros mecanismos celulares. En circunstancias normales, por ejemplo, si fuera el virus de la influenza, muy rápidamente el sistema inmunológico, es decir, macrófagos, células dendríticas y algunas otras células propias del pulmón, detectarían el virus, empezarían a destruirlo y montarían una respuesta inmunológica completa en los primeros días. Más o menos la latencia del virus de influenza va de 1 a 4 días antes de que aparezcan síntomas. Sin embargo, el coronavirus SARS-CoV-2, que es el que está generando la pandemia actualmente, tiene propiedades para inhibir al sistema inmunológico. Es decir, no solamente invade nuestro pulmón, sino que también va a generar que la respuesta inmune no sea tan eficiente. Puede directamente hacer que las células del sistema inmune no detecten al coronavirus, no lo puedan encontrar, y puede incluso, de acuerdo a algunos estudios recientes, destruir algunas células del sistema inmunológico, principalmente linfocitos. Sin embargo, otras células también son susceptibles a ser inhibidas o destruidas por el coronavirus. Este efecto tan poderoso del coronavirus sobre nuestro sistema inmunológico va a llevar, por supuesto, a largo periodo de incubación que puede ser de hasta dos semanas, hablando del SARS-CoV-2, que es de nuevo el coronavirus actual, y puede entonces pasar desapercibido en un paciente completamente asintomático por dos semanas, está transmitiendo el virus debido a que estas partículas virales las produce y las expira, es decir, las respira hacia afuera la persona que está infectada. Este efecto sobre el sistema inmune puede llevar a cargas virales altas, lo cual en algunos pacientes especialmente susceptibles puede llevar después a una respuesta inflamatoria intensa, es decir, por dos semanas no me di cuenta yo sistema inmune que tenía adentro el virus, me doy cuenta ya que estoy repleto por todos lados de partículas virales y entonces empiezo una respuesta inmune súper fuerte poco eficiente, que lleva no solamente al daño y destrucción del virus, sino que también directamente al daño de mis pulmones o de algunos otros tejidos. y Puede llevar, por supuesto, a esta tormenta de citocinas, que es lo mismo que sepsis o muy parecido a la sepsis, pero en coronavirus, ya lo hemos hablado en videos pasados. y Puede llevar incluso a la disfunción orgánica y a que los pacientes fallezcan. Es decir, cuando tenemos esta respuesta inflamatoria intensa descontrolada, ahí es cuando tenemos las pruebas de coagulación, que se hacen coágulos por todos lados en el cuerpo. Vamos a tener los, los problemas de insuficiencia respiratoria aguda, porque literal estoy destruyendo a mi pulmón, no solo por la actividad del virus, sino también por la actividad de mi sistema inmunológico y también voy a tener eh, algunas otras complicaciones. Y Esto debido a que el coronavirus no solamente ataca a mi pulmón, sino que va a atacar también otros tejidos. Eh, ya hemos visto en el video de la ciencia de los coronavirus que les dejo en el enlace en la parte de aquí arriba para que puedan checar toda la información molecular y científica que sabemos de este virus nuevo. Pero Básicamente, este entra a las células a través de una enzima llamada enzima convertidora de angiotensina. Súper importante presente en la mayoría o en muchos de los tejidos del cuerpo, pero especialmente abundante en tejidos como el corazón, el riñón, el hígado y por supuesto el cerebro, de manera que el coronavirus, por supuesto el pulmón es el más abundante, el más frecuente de infección, eh, la mayoría de los pacientes van a tener solamente una infección pulmonar, sin embargo, cuando el coronavirus está en cantidades suficientes, puede pasarse al corazón e invadir las células cardíacas causando complicaciones por supuesto cardíacas, desde... Eh, toxicidad cardíaca e insuficiencia cardíaca, miocardiopatías e incluso infartos, no tanto por el corazón, sino por los vasos sanguíneos que también son abundantes en ECA Puede llegar al riñón y causar daño renal, puede llegar al hígado y causar daño hepático o e insuficiencia hepática y, por supuesto, puede llegar directamente al cerebro y causar las manifestaciones neurológicas que cada vez vemos más frecuente, desde el problema del olfato, que fue de lo primero que encontramos, hasta ahora algunos síndromes autoinmunes, eh, eh, frecuentemente asociados a este tipo de infecciones y otras complicaciones neurológicas directas por la infección del virus. Entonces Es un virus que ataca a todos lados. Ahora, de la misma manera en la cual el pulmón, cuando tenga una infección por coronavirus, va a tener primero 14 días en los que se apaga el sistema inmune y el virus se puede replicar, y en ese momento el paciente prácticamente puede no tener ningún síntoma, va a pasar lo mismo en todos los demás órganos. Y después de los 14 días, ya se prende el sistema inmune súper intensamente y descontrolado y puede llegar a generar daño de nuevo en los pulmones y también en todas estas otros órganos, llevando insuficiencia de cualquiera de estos. Esto también podría explicarnos por qué los esteroides eh, han demostrado que pueden mejorar la sobrevida de los pacientes que están graves, que están hospitalizados, que requieren oxígeno, porque aquí ya se dio la explosión del sistema inmunológico que va a llevar al daño de los órganos y por el otro lado, no se ha demostrado que sirvan ni los antiinflamatorios no esteroideos como aspirina, ibuprofeno y esos, y los esteroides en pacientes no, que no están graves, que no están hospitalizados, porque a fin de cuentas, al principio de la infección, de nuevo, el sistema inmune está apagado. Entonces, el que tú le des a un antiinflamatorio, por supuesto, no va a generar demasiados beneficios más allá de la sintomatología que pudiera presentar algunos pacientes. Ahora, si le hacemos un acercamiento al pulmón, ¿por qué al pulmón? pues Porque aquí es el principal sitio de infección, como vimos en diapositivas pasadas, quedamos que el virus va a llegar y va a entrar a las células de mi cuerpo, a todos los alveolos y a todos los neumocitos, que son las células propias del pulmón. Y Una vez adentro, este virus va a generar una replicación utilizando los propios mecanismos de producción de proteínas de mis células, es decir, va a engañar a mi célula del pulmón y va a decir, hey, en vez de producir esa proteína que es importante para ti, mejor produce estas proteínas que son importantes para mi coronavirus. y Entonces, mis células pulmonares, mis neumocitos empiezan a convertirse en fábricas de virus. Esto es un mecanismo común para muchos tipos de virus. Como mecanismo de defensa, las células de mi pulmón van a estas nuevas proteínas virales van a expresarlas, eh, van a procesarlas, van a destruir esos componentes virales y esas proteínas que están produciendo y van a pegarlas en su membrana, como podemos ver en esta imagen sacada del ABAS, que es un libro de inmunología. Entonces Esta es mi célula, todo lo que está a la izquierda de esta línea es mi célula del pulmón, mi neumocito, está produciendo proteínas que el pulmón cree que son buenas, pero realmente son proteínas del virus. Entonces, aquí está esta proteína en el citosol, en el, adentro de mis células. Esta va a ser procesada por un proteasoma, no me voy a meter mucho en estos detalles. Todo este proceso ya lo vimos en el video de presentación de antígenos que les dejo en la parte de arriba. Entonces, fagocitosis y presentación de antígenos es súper importante para entender a fondo este tema. y, Por lo tanto, no me voy a meter tantísimo en detalles. Pueden ver con más detalle en ese otro video. pero Esencialmente lo que hace mi cuerpo es esta proteína que estoy produciendo yo, pero que realmente es del virus y que el virus me está engañando para que la produzca, va a ser expresada en la membrana, la más importante siendo la proteína S del coronavirus, que es S de spike, es justo lo que genera las puntas de la coronita del coronavirus, y van a ser expresadas en mi membrana. Es decir, mi célula del pulmón le dice al sistema inmune, hey, mira lo que estoy haciendo, checa si esto es bueno o es malo y entonces va a llegar una célula del sistema inmunológico llamado el linfocito cd 8 positivo o linfocito TCD8, checa esta proteína y le dice, Ey, esto no es nuestro, esto es un virus, ¿qué estás haciendo? La, la, la célula del pulmón pues muy inocentemente seguía trabajando y produciendo, no se daba cuenta que era una proteína maligna del coronavirus. Y Mi linfocito TCD8 tiene la función de checar lo que están produciendo todas mis células pulmonares y decir, Ey, esto no está bien, no debes de producir esto. Y Este linfocito TCD8 va entonces a destruir a toda mi célula pulmonar por andar produciendo proteínas invasoras. De nuevo, aunque no lo sabía, pero tenemos que detener esa fábrica de virus. Una vez que nosotros destruimos toda esta célula, pues voy a expulsar estas células del virus Ahora, en vez de estar adentro de mi célula del pulmón, van a estar flotando en el ambiente y van a ser susceptibles a que el resto del sistema inmune, es decir, no los linfocitos TCD8, sino otras células llamadas macrófagos y llamadas células dendríticas. Aquí tenemos, por ejemplo, un macrófago. Encuentren esas proteínas del virus, detecten, esto no es mío, estaba durante una infección, viajen a los ganglios linfáticos, principalmente, hacia otro linfocito T, que ahora se llama linfocito T CD4, y entonces le presentan ese antígeno. Es decir, una vez más, este macrófago agarró una parte de ese virus, una parte del de coronavirus, la parte más importante, nuevo, es la proteína S. ¿Por qué? Porque las otras proteínas que tiene el coronavirus no son tan buenas para despertar respuestas inmunes. entonces Mi macrófago agarró esta proteína S y se la presentó a mi linfocito T de tipo CD4 y le dijo, no solamente, mira, esta es la parte del virus que tenemos que destruir, sino que aparte le dio otras señales que le dicen, esto es un virus, esto es malo, tenemos que contraatacar. En ese momento, mi linfocito TCD4, eh, o linfocito T ayudador o helper, o de asistencia, o tiene muchos nombres, pero este, entonces, aprende a destruir esta parte específica de mi coronavirus, de nuevo la proteína S, siendo la más importante de Spike, y va a ir ahora con un linfocito B para empezar la producción de todos los otros mecanismos de la inmunidad. Ya no voy a tener solamente macrófagos células dendríticas tratando de... y linfocitos TCD8 tratando de destruir al virus, sino que también voy a tener que los linfocitos T junto con los linfocitos B van a empezar a producir anticuerpos. De nuevo, no podemos nosotros producir anticuerpos contra el coronavirus hasta que el macrófago se comió a la proteína S, se lo presentó al linfocito T, el linfocito T reconoce a la proteína S y va con el linfocito B para que genere estos anticuerpos. A partir de este momento, estos anticuerpos que son como tenedores van a tener en la punta una gran afinidad para la proteína S del coronavirus. Es decir, luego, luego se van a pegar a todas las proteínas S que encuentran, o a sea, todos los coronavirus, y van a bloquear, básicamente, que el coronavirus invada otras células y van a destruir, entre comillas, a las células que tengan a ese coronavirus adentro cuando estén presentando ese antígeno particular. entonces Estos anticuerpos son extremadamente útiles para hacer muy eficiente la destrucción y el control del coronavirus en nuestro cuerpo. y Como tienen que pasar tantos pasos para que yo tenga estos anticuerpos, conocidos como anticuerpos neutralizantes, pues más o menos se expresan o se encuentran siete días después de que yo empecé con mi infección de coronavirus. De nuevo, porque el coronavirus, a través de varios mecanismos, como el bloqueo de muchas de estas proteínas, va a hacer más lenta esta respuesta y eso le da tiempo de tener más copias virales y más eh, carga viral en estos pacientes. Entonces, esta es una visión general de la respuesta inmune natural que yo tengo contra el coronavirus. Por supuesto aquí lo hice muy rápido, muy sencillito. Eh, fusioné, hay varios procesos, células y demás, pero si quieren checar el proceso completo, les sugiero una vez más que chequen el video de fagocitosis presenta y presentación de antígenos que les dejé en la parte de arriba. Ahora, siendo este el proceso normal, vamos a tener que este proceso puede ser afectado por diferentes factores. y Uno de los más importantes es la exposición al virus. Si yo tengo una dosis bajita, es decir, me entraron tres virus y empezaron a reproducirse, pero realmente fueron poquitos virus, pues entonces también el coronavirus, 1 no está generando un daño tan importante y dos, no está siendo capaz de apagar mi sistema inmunológico. Entonces, Cuando yo tengo estas exposiciones cortas, estas dosis bajas de virus en mi cuerpo, yo voy a tener una respuesta rápida de linfocitos T y B efectores. Si rápidamente empiezo con la producción de todos los mecanismos avanzados de inmunidad y voy a tener niveles altos de anticuerpos. Es decir, muy rápido genero anticuerpos. Eh, estos pueden ser anticuerpos tipo IgM, que son no tan especializados, o IgG, que son más especializados y voy a tener una eliminación rápida del virus con una enfermedad leve. En términos generales, no es universal para todos los pacientes, pero en términos generales es más probable que tenga una enfermedad leve. Mientras que si yo tengo una dosis alta del virus o tuve una exposición prolongada, esto es muy frecuente, por ejemplo, en personal de salud, médicos, enfermería, cuidadores de un paciente que está enfermo, etc., pues entonces voy a tener mucho más daño del virus y al mismo tiempo mi sistema inmune va a estar mucho más apagado entonces en estos pacientes yo puedo encontrar linfopenia, es decir, los linfocitos T y B que deberían protegerme están muy bajos. Eso lleva a que no pueda despertar la respuesta inmune más especializada y más fuerte y entonces le da mucho más tiempo al virus para seguir proliferando e infectando otros tejidos para pasar al corazón, a los riñones, al hígado, al cerebro, como vimos en diapositivas pasadas. Voy a tener inmunosupresión, de nuevo, porque no tengo linfocitos y esta inmunosupresión puede llevar en algunos pacientes a tener infecciones agregadas. Es decir, yo empecé con coronavirus y ahora, además, voy a tener una infección por bacterias o una infección por un segundo virus o algún otro proceso patológico e infeccioso en los pulmones. El razón por la cual, uno, a veces en los pacientes graves se tienen que mandar antibióticos eh, y dos, cuando tenemos otra infección en el ambiente, por ejemplo, influenza, virus incitial respiratorio, neumococo, que están en la población todos los inviernos, pues hay un mayor riesgo de que nos infecten y la infección sea severa. También ya hablamos de estas otras infecciones en el video pasado, se los dejo aquí arriba de cómo la influenza, el neumococo y el virus incitial respiratorio o BCR podrían empeorar la pandemia. Finalmente, cuando mi sistema inmune por fin despierta y sale de la inmunosupresión o de la linfopenia, voy a tener una mega tormenta de inflamación que se sale de control y me lleva a tener un proceso similar a sepsis, conocido como tormenta de citocinas. Esto me lleva a tener una baja eliminación del virus. Tardo muchísimo en empezar a eliminar el virus, ya que yo tengo el sistema inmune activado. No solamente daña el virus, sino que también daña a mi cuerpo, a mis pulmones, a mis riñones, a mi cerebro, a todos y voy a tener una enfermedad severa. Estos son los pacientes que más frecuentemente fallecen. Ahora, además de la exposición al virus, yo puedo tener que la respuesta inmune también se ve afectada por otros factores. Si yo de manera basal tengo que mis linfocitos T y B no funcionan bien, por ejemplo, porque tengo VIH o porque tengo diabetes, pues entonces es más probable que yo me venga por este camino, aunque mi exposición haya sido bajita. Si yo tomo medicamentos, por ejemplo, inmunosupresores, porque tengo alguna enfermedad autoinmune o porque tengo algún órgano que me trasplantaron o tengo algún tipo de cáncer, de nuevo, es más probable que yo venga por esta vía de un sistema inmune que no está funcionando bien y tenga una infección por coronavirus severa. Por otro lado, yo puedo disminuir artificialmente la cantidad de virus que yo, a los que yo me expongo, por ejemplo, con el uso de equipo de protección personal y cubrebocas. Si yo tengo un cubrebocas y estoy en contacto con una persona con un virus, aunque el cubrebocas no sea 100% efectivo para que no pase el virus, disminuye la exposición que yo tengo y entonces es más probable que me venga por este camino de enfermedad leve. Aquí podemos ir viendo cómo estos factores aparentemente no relacionados o externos al coronavirus, como el uso de cubrebocas y mascarillas, o también el hecho de tener comorbilidades, pueden cambiar completamente el panorama que yo tengo de esta infección por coronavirus. Y De hecho, la cantidad de linfocitos que yo presento son incluso un factor pronóstico en los pacientes con coronavirus. Es decir, me pueden decir de manera temprana si ese paciente se va a complicar o no se va a complicar. Esto apenas se está validando, entonces hay que tomarlo con un, eh, una pizca de escepticismo. Sin embargo, cada vez es más importante este papel eh, biomarcador o pronóstico que generan los linfocitos. Si yo tengo un paciente que en el primer contacto, 10 a 12 días después de que empezaron los síntomas, tiene más de 20% de linfocitos en su biometría hemática, esto significa, los linfocitos, como vimos en el video de biometría, interpretación de la biometría hemática, están usualmente mucho más bajos. Si yo tengo 20% o más, entonces este sistema inmune está despertando a tiempo y está generando una respuesta adecuada. Si de los 17 a los 19 días después de que empezaron los síntomas, yo tengo más de 20 todavía, entonces es un paciente que se está recuperando en términos generales de nuevo. Si este paciente tiene de 5% a 20% de linfocitos, de nuevo, linfocitos son linfocitos T y B, que son los que generan la respuesta inmune ya más avanzada y sofisticada contra el virus, de 10 a 12 días, pues entonces tengo una infección más severa. El coronavirus frenó que se prendiera mi respuesta inmune o mi sistema inmune no fue capaz de despertar suficientemente rápido y si de 17 a 19 días después de que empecé con los síntomas estoy todavía en esos niveles de linfocitos, es arriesgado. Si yo tengo menos de 5% de linfocitos de 10 a 12 días después de los que empezaron los síntomas, entonces yo tengo una infección severa. Y Si es de 17 a 19 días, entonces usualmente es una infección crítica y tengo que estar hospitalizado en terapia intensiva, muchas veces con ventilador y demás. Por supuesto, este es un sistema inmune que ni va a neutralizar al virus y que más bien mi propio sistema inmune va a empezar a atacar a mi pulmón, a mi corazón y todo lo que encuentre eh, tratando de tener al virus sin lograrlo de una manera eficiente. Así es como nosotros veríamos entonces la curva. Yo me expongo al virus, empieza a proliferar el virus y empieza a apagar mi sistema inmunológico. Aquí es donde yo empiezo con los síntomas, más o menos entre una vez más eh, eh, 4 y 12 días, más o menos, después de que tuve esta infección. Voy a tener un aumento muy importante de coronavirus, que sería esta línea rosita que yo tengo aquí. Eh, estos son antígenos y todo lo demás. De aquí empieza mi sistema inmune a producir anticuerpos. Primero IgM, que son no tan eficientes, y después empiezo ya con otros más eficientes como IgA, e IgG. Por supuesto, cuando incrementan los anticuerpos eso hace que la destrucción del virus dentro del cuerpo sea mucho más eficiente y pueden ver entonces cómo empieza a bajar el virus en mi sangre y en mi cuerpo y de ahí se mantiene la producción de anticuerpos por bastante tiempo hasta que el virus desaparece. Estos anticuerpos pueden mantenerse positivos por mucho mucho tiempo, más o menos entre uno y dos años en otras infecciones por coronavirus. Esta, como es nueva, no estamos seguros, pero entre uno y dos años podría mantenerse. Sin embargo, puede también negativizarse, es decir, ya no encontramos anticuerpos, lo cual no significa que mi cuerpo no tenga ya sistema inmune o memoria inmunológica contra coronavirus es uno de los mecanismos para no desperdiciar, digamos, anticuerpos, de pronto puedo tener estos linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos, que se esconden en el pulmón, o se esconden en la médula ósea o en otros sitios y están como durmiendo y en cuanto vuelva a entrar el coronavirus se prenden de manera muy intensa y vuelve a positivizarse los anticuerpos. Entonces, los anticuerpos negativos no necesariamente nos dicen que ya no tenemos inmunidad, como vamos a ver un poquito más adelante, pero eh, más bien puede ser un, un mecanismo normal asociado a este tipo de infecciones. Pero una vez más, esta es la curva que conocemos hasta ahora de este proceso de la infección por coronavirus. Aquí, por supuesto, ya tenemos eh, al paciente convaleciente. Eh, ya se está recuperando y aquí es donde en algunos casos se está estudiando el tomar estos anticuerpos que tiene mi paciente y pasárselos a otro paciente que está grave, con la intención de que se vuelva más eficiente la respuesta inmune, aunque también un poquito con el riesgo de que la respuesta inmune de ese otro paciente que no le estaba llevando bien se descontrole, de nuevo genere la tormenta de citocinas, el daño al pulmón y se complique aún más. Entonces es buena terapia la transfusión de eh, anticuerpos, de, de suero de paciente convaleciente. Sin embargo, apenas se está estudiando en qué pacientes sí y en qué pacientes no. Entonces, Con esto, eh, ¿qué me hace inmune una vez que tuve la eh, infección por coronavirus? Primero, el desarrollo de anticuerpos neutralizantes, esto gracias a los linfocitos B que empiezan a producir, a producir los anticuerpos siete días después de que empecé con la infección y estos van a durar uno a dos años y después se negativizan y esto no se vea que ya no seamos inmunes. A lo mejor baja un poquito la inmunidad, pero en términos generales esos linfocitos B pueden volver a aprenderse cuando sea. En segundo lugar, las células de memoria inmunológica. Aquí tenemos que estos linfocitos T, especialmente los CD8, que ya aprendieron a destruir coronavirus, van a permanecer toda la vida. De nuevo, pueden de pronto como apagarse un rato y dormir en el pulmón o en la médula ósea o en otros sitios pero se prenden después de un tiempo y después el entrenamiento inmunológico, que es un nuevo concepto que se ha estado estudiando bastante con el coronavirus, pero es mi sistema inmune innato, los macrófagos y células dendríticas que mencionamos al principio del video, cuando yo los estimulo con otras cosas, siendo la más famosa la vacuna de BCG o el vacilo de calmet guérin para la tuberculosis, pareciera que se vuelven mejores para atacar virus como el coronavirus. y Entonces, los pacientes y los países que tienen una alta vacunación por BCG pareciera, no estamos todavía seguros, pero la evidencia sugiere que están más protegidos de infectarse y morir debido a coronavirus. Y por supuesto, entonces tenemos tanto los anticuerpos como las células del sistema inmune protegiéndonos el resto de nuestra vida. Ahora, aunque nos protegen el resto de nuestra vida y van a tratar de mantenernos sanos el resto de nuestra vida en contra de SARS-CoV-2, que es este coronavirus, vamos a tener que hay algunas situaciones en las cuales se puede dar una reinfección. Y De hecho, ya tuvimos la primera reinfección documentada que se dio en Hong Kong. Este era un paciente de 33 años, completamente, por supuesto, joven y sano, no tenía otras comorbilidades, que desarrolla la infección por SARS-CoV-2, por supuesto, diagnosticada a través de estudios de laboratorio. Era leve, aunque decidieron darle un seguimiento, hospitalizarlo debido a protocolo que había en Hong Kong, y más o menos uno, un mes y medio después de esa primera infección, ya que se había negativizado completamente su respuesta inmunológica, volvió a tener una infección positiva y era por un virus ligeramente diferente al que tenía originalmente. En esta segunda infección, el paciente, a diferencia de la primera, que fue una infección leve, el paciente tenía algunos síntomas, pero nada severo, en esta segunda fue completamente asintomático. Entonces De aquí podemos intuir, esto no es todavía, por supuesto, una regla, pero pareciera que vamos entendiendo a quién se reinfecta y debido a qué. Primero, los pacientes que tienen infecciones leves o asintomáticas podrían no tener una respuesta inmune tan duradera. Esto es frecuente y se repite con otras infecciones. Cuando la infección que nos da no es tan agresiva, sí despertamos muchos mecanismos inmunológicos, pero no llegamos a despertar absolutamente todos. Y entonces Hay pacientes que no generan anticuerpos positivos, como fue el caso de este hombre sano de 33 años en Hong Kong, que después de su primera infección no tuvo anticuerpos positivos y entonces llegan a tener una segunda infección que no significa que la segunda infección vaya a ser más eh, eh, severa en este caso y uno podría esperar que las segundas infecciones fueran menos severas. Sin embargo, tienen la desventaja de que esta persona sigue siendo contagiosa. O sea, esa persona ya no siente el coronavirus y no le genera ningún síntoma, ni fiebre, ni estornudo, ni dolor de cabeza, absolutamente nada, pero sí transmite el virus a otras personas que no lo han tenido. En segundo lugar, esto no se ha reportado, pero sería lógico y pasa con otras infecciones. Las personas cuyo sistema inmunológico no funciona bien y son incapaces de desarrollar anticuerpos, pues usualmente pueden llegar a tener reinfecciones. Esto siendo especialmente importante en los pacientes de más de 65 años y, por supuesto, mientras más grandes, pues mayor es el riesgo. Ellos pasan por algo que se llama senescencia inmune, su sistema inmune pues, también envejece con ellos y de pronto ya no son capaces de despertar respuestas inmunes tan eficientes y con tan buena memoria y entonces pueden llegar a tener infecciones repetidas. Y De hecho, es un tema muy importante con ellos. Las vacunas incluso las tenemos que dar especiales en los adultos mayores porque no despiertan la misma respuesta inmune que una persona joven. Esto es todo un tema para los, las vacunas que están desarrollando ahorita, porque la mayoría de los estudios se hacen en personas de menos de 55 años. Entonces No sabemos cómo esas vacunas que están estudiando ahorita van a servirle a estos pacientes de más de 65 años. A lo mejor muy bien, pero también podrían no servir igual de bien. Y Finalmente, otro mecanismo de reinfección es que el virus mute. Ya quedamos que la manera principal que hemos demostrado hasta ahorita para generar anticuerpos contra el virus es a través de la proteína S y eso va a generar anticuerpos contra la proteína S del coronavirus. Y Muchas de las vacunas que estamos desarrollando ahorita son contra la proteína S del coronavirus. Sin embargo, cuando tenemos tanta gente infectada, millones y millones de personas ya con la infección, eso le permite al virus mutar y Entonces, a lo mejor en un año, en dos años, en cinco años, esa proteína S va a tener una estructura diferente que los anticuerpos de ahorita y, por lo tanto, las vacunas que tengamos ahorita no van a ser capaces de reconocer. y Entonces, tendremos otro coronavirus que va a ser como el primo hermano o el hermano hermano eh, del coronavirus actual, que va a ser inmune, va a haber desarrollado resistencia a nuestro sistema inmune y a nuestras vacunas. De nuevo, esto no estoy diciendo que vaya a suceder, pero es un riesgo real que tenemos con este tipo de virus y con las mutaciones que genera. Entonces, con esto, ¿cómo hacemos una vacuna? Básicamente, tenemos que copiar el proceso natural, pero hacerlo más seguro y más rápido. Y entonces, Para eso, los investigadores van a inyectarle al paciente o administrarle, no tiene que ser inyectada, hay algunas que son inhaladas o con algunos otros medios, vamos a administrarle al paciente el antígeno, es decir, la proteína específica que queremos que mi sistema inmune logre destruir y vamos a inyectarle algo que despierte estas otras reacciones, que guíe a mi respuesta inmune y que haga creer a mi sistema inmune. Hey, esto que te estoy poniendo es algo malo, despierta tu respuesta inmune. y Vamos a tener varias opciones de cómo hacer este proceso. Algunas van a ser eh, yo inyecto solamente una cosa y eso despierta toda la respuesta inmune y genera una respuesta inmune muy buena y muy rápida o puedo inyectar algo mucho más discreto y entonces tengo que darle otras cosas que ayuden a la respuesta inmunológica que usualmente son conocidos como adyuvantes. Y Ya que yo administro esta vacuna, puede ser que una sola inyección me genere inmunidad por mucho tiempo o puede ser que yo necesite dos o tres inyecciones eh, o administraciones para generar inmunidad por mucho tiempo o incluso puede pasar que yo administre una sola dosis o varias y solamente me genere inmunidad por poquito tiempo. Entonces todas estas son opciones y por supuesto se está buscando lo ideal, que sería una sola administración, que fuera súper segura, que genere una respuesta inmune intensa y que durara por mucho tiempo. Y por intensa me refiero a muy eficiente, no, no intensa como en la tormenta de citocinas. Entonces tenemos principalmente estas seis estrategias que se usan para diseñar una vacuna. Esto no es solamente para coronavirus, estas son estrategias para diseñar vacunas en lo que sea y se ha usado para el dengue, para el zika, para el ébola, para el neumococo, para mil cosas. Yo puedo tener, hablando del coronavirus, primero administrar un virus atenuado. Es decir, un coronavirus que esté entre comillas vivo o intacto se lo pongo a una persona, pero que le cueste mucho trabajo ese coronavirus generar la infección y entonces el sistema inmune lo va a encontrar y va a generar la respuesta inmune. Por supuesto, la ventaja del virus atenuado es que yo solo pongo el virus y como es un virus entero capaz de generar infección, mi sistema inmune lo toma muy en serio y desarrolla una respuesta inmunológica entre comillas rápido y entre comillas eh, eh, fuerte. La gran desventaja, por supuesto, es que el virus atenuado tiene todavía el riesgo, aunque esté atenuado, de generar una infección por coronavirus. Y Entonces, en pacientes que son muy susceptibles, que tienen VIH, que son adultos mayores, que son niños pequeños, etcétera, podría no ser una buena estrategia porque pues, evidentemente puedo causarles una infección que puede volverse también en severa. Entonces, sin embargo, es una estrategia viable en algunas circunstancias. En segundo lugar, yo tengo virus recombinados. En estos lo que más se usa es un adenovirus, son virus que en términos generales causan infecciones leves, son adenovirus que se les quitan ciertos componentes para que sea más eh, segura todavía, sea menos probable que genere una infección, pero le agrego las proteínas del coronavirus, como la proteína S. Estos virus recombinados, como son virus completos, mi sistema inmune se los toma en serio reconoce la proteína S del coronavirus y genera una respuesta inmune de manera rápida y de manera larga, eh, aunque de nuevo los virus recombinados tienen la desventaja de que podrían, aunque es bastante raro, generar una infección pues porque es un virus completo. O Por otro lado, podría yo tener anticuerpos contra otras cosas del la, de la adenovirus y que no desarrollara por alguna razón eh, anticuerpos contra la proteína S del coronavirus, que es lo que me interesa. Siguiente, yo puedo tener virus inactivos en los cuales dejo solo unas partes de, digamos, dejo el cascarón del coronavirus, pero le quito todo lo demás, como si fuera el cadáver, se lo administro a los pacientes y espero que hagan la respuesta. En términos generales, los virus inactivos no generan respuestas inmunes tan fuertes. Y entonces, estos pueden llegar a requerir varias dosis para generar una respuesta inmune duradera o la administración de adyuvantes. En cuarto lugar, puedo poner solo proteínas del virus, es decir, solo inyectar proteína S. Esto genera todavía menos respuesta inmune, pero es muchísimo más seguro, porque una proteína solita es imposible que te genere una infección. Eh, sin embargo, de nuevo, a lo mejor necesitamos muchas más dosis o no logro para nada desarrollar una respuesta inmune duradera y duran muy poquito tiempo. Puedo eh, administrar o que se llama partículas similares a virus, que esto es agarro muchas partículas del virus y las pongo juntas en una bolita. No es un virus, no tiene su ARN, no tiene nada de los otros componentes pero me permite, por supuesto, administrarlo de manera segura y despertar una respuesta inmune. De nuevo, tiene sus ventajas y desventajas, que sería muy largo platicar de estos nuevos esquemas que tenemos, eh, las ventajas y desventajas que tiene cada una. A lo mejor en el futuro podremos hacer un video específico de estas vacunas y Finalmente, vacunas de ácidos nucleicos en la cual yo inyecto específicamente el ARN mensajero del virus, es decir, lo que engaña a mis células para que haga yo proteínas del virus, y entonces genero anticuerpos contra esas ARN mensajero. De nuevo, esto no es un virus completo, el sistema inmune no se lo toma tan en serio, y entonces cuesta mucho más hacer una respuesta inmune eficiente de estos. Sin embargo, todas estas están siendo estudiadas actualmente y De hecho, entre todas, tenemos que hay una gran cantidad de vacunas que están tratando de desarrollarse para el coronavirus. Desde fase 1, que es donde probamos, por supuesto, la seguridad, donde tenemos 29 moléculas o 29 candidatos, en fase 2 están 14, cuando ya lo probamos con seres humanos para ver la eficacia y ver si se desarrollan anticuerpos o no en contra del coronavirus. En fase 3 tenemos 11 candidatos, estos son estudios ya bastante grandes probando eficacia y seguridad. Tenemos cinco con, con aprobación limitada, es decir, ya se están administrando en ciertas regiones del mundo en ciertos pacientes específicos y para uso general todavía vamos en cero aprobadas. Sin embargo, es una gran cantidad de vacunas que están siendo desarrolladas para manejar el coronavirus. Ahora, dicho esto, por supuesto, la vacuna es una estrategia súper importante, sin embargo, también habrá pacientes que simplemente no logremos que desarrollen una respuesta inmune debido a que su sistema inmune está súper apagado. Para ellos también se está desarrollando literal anticuerpos sintéticos, conocidos como anticuerpos monoclonales, en los cuales yo produzco el anticuerpo en un laboratorio y se lo inyecto directamente al paciente con la ventaja de que eso genera una respuesta inmune inmediata en cuanto yo lo inyecto, pero la desventaja de que cuando yo dejo de inyectarlo, pues ese paciente ya no tiene ningún tipo de inmunidad y está susceptible para contraer el coronavirus. Entonces, esa es otra estrategia muy fuerte. No eh, la pongo aquí, pero tal vez más adelante podamos platicar de los anticuerpos monoclonales que se están desarrollando para manejar este coronavirus. Y entonces, Por supuesto, con esto tenemos un entendimiento un poquito más general de cómo se desarrolla esta respuesta inmune al coronavirus, por qué algunas personas se reinfectan y, por supuesto, de dónde vienen las vacunas y qué pasos tenemos que seguir para tener las vacunas. Les recomiendo este, este seguimiento que se hace de la vacuna. Lo saqué justamente de esta página interactiva del New York Times que es el Vaccine Tracker. Aquí podemos ver cómo van avanzando cada una de las vacunas. Eh, hemos sabido de algunos casos eh, eh, en los cuales la vacuna ha generado ciertas respuestas en los pacientes, por supuesto esto es normal para las vacunas, eh, por supuesto que siempre que administramos algo algunos pacientes van a tener eventos adversos, pero por supuesto es mucho mayor la ventaja que los eventos adversos. Les dejo las referencias de las cuales saqué la mayor parte de la información. Eh, Les recomiendo especialmente este artículo de Nature Reviews eh, Inmunology, eh, súper completo justamente de este año, y también este muy, muy interesante acerca de la respuesta inmune y los mecanismos inmunopatológicos asociados al COVID-19. Finalmente, quisiera agradecer muchísimo a estas personas. Estas personas no son solamente suscriptores del canal, sino que nos apoyan mes con mes con una pequeña donación de uno o de dos dólares. Eh, eh, y realmente es invaluable este apoyo para poder seguir generando este contenido. Entonces este video se lo dedico a Marga Torres, Sandy Oliva, Maurín Solano, Ana Karen Tejeda, Andrés Castañeda, Carlos Marcelo Villegas, Enrique Segarra, Fabián Forero y Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por eh, seguirnos en el canal y por permitirnos seguir trabajando para traerles este contenido. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara y lo entendieran. Gracias por ver hasta este momento y como siempre, unos a cambiar el mundo. Compartan la información.